0: Un caballero y su revólver, Avengers, Endgame, En Territorio Amigable, El Complot Mongol, Hellboy, No Manches Frida 2, Parque Mágico, Nacido para Ser Rey y Shazam serán las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a CinemaNet. El, el cine se ve, se ve pero se también se escucha. CinemaNet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Niana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río les saludo a nombre de Paulina Villavicencio Nuestra productora general De Uriel Valdés Que está al pendiente de estos episodios Y eh, con mucho gusto saludo a Enrique Figueroa Mi
1: estimado Charlie Y gente de Cinemanet que nos escucha Urisman que nos apoya Pues muy contento de estar en un Cinemanet más Un Cinemanet de cartelera Y bueno, contento de platicar de cine Charlie.
0: Muy bien, pues vamos a arrancar con eh, algunos de los estrenos, vamos a hablar de Avengers Endgame, pero antes eh, tendremos que comentar una película que también está entrando en su corrida comercial el mismo fin de semana, que se llama Un caballero y su revólver, de All Man and the Gun, es el título original, una película del 2018, de David Lowry, protagonizada por Robert Redford, Casey Affleck y C.C. Space.
1: Exacto, es interesante porque sí, muchas películas que... Como que no quieren estrenarse en este fin de semana. Nadie quisiera. Pero, pero estas las lanzan un poco porque ya también ya las habíamos podido ver. Un caballero y su revólver la pudimos ver como parte de la gira de lo mejor del Festival Internacional de Cine Morelia del año pasado. Y otra que también platicaré ya también la pudimos ver. Entonces como que aprovecharon a darle mm. salida. Y finalmente... Digo, también, o sea, que pareciera que no, pues hay gente que igual no quiere ver a Avengers, entonces... No, por hay, supuesto, no, hay, hay bueno, otra por, opción,
0: no Totalmente, pero es cierto, están tomando películas que ya habían tenido otro tipo de distribución, también hay películas del tour de cine francés que se están estrenando sí. en este fin de semana y bueno, pues este la vida sigue, ¿no? La vida sigue, pero bueno, justamente
1: por si ustedes conocieron a Robert Redford a partir de, del mundo de, del MCU, ¿no? El, el llamado MCU.
0: Claro, también participa allí,
1: es verdad, Pff, mi cabeza explota. Este, pues también ha hecho otras cosas y esa película ya la platicamos el año pasado, si no me equivoco, con Diana, a quien le mandamos un abrazo grande. Y, a Diana de Idalí Gómez. De Idalí, exactamente y pues es una película muy interesante en donde nos cuenta la historia de un eh, ladrón de bancos Interpretado por Robert Redford, es decir, ya un ladrón de bancos eh, veterano, eh, muy elegante, es, es es de estas historias en donde, y, y creo que son buenos papeles para, para, para gente ya de la edad de, de Robert Redford, en donde nos, nos van marcando ese cómo eran esas personas hace, hace, hace o cómo era una sociedad hace hace muchos muchos años y, y lo digo porque este ladrón de bancos es un ladrón de bancos muy elegante, ¿no? que viste bien, ¿no? Eh, traje, corbate,
0: traje traje corbata, chaleco sombrero, de hecho el póster sí. es él caminando con su portafolio acomodamos el sombrero, ni siquiera se le ve el rostro, es un póster muy elegante también.
1: Y es y es muy elegante también en momentos momento de es esas escenas en donde llega y, y, y pues los, los roba pues es tan elegante que hasta cautiva a las, a las cajeras de los bancos, ¿no? entonces es una historia muy interesante, es una historia de soledad también, eh, que es lo que permite un poco eh, personajes de la edad del que de, 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 de está interpretado en The Old Man and the Gone, como también se llama en inglés su título original y encuentra otro personaje también de avanzada edad interpretado por Cissy Spice que también vale la pena y es, un, es agradable verla en, en pantalla eh, actúan también Casey Affleck, Danny Glover eh, entre los nombres eh, conocidos, Tom Waits también entonces la verdad es que es una película interesante, sencilla y que se siente como una despedida de, de Robert Redford eh, que ha dirigido ha sido actor, que es de lo que más se le puede recordar. Ha sido director de, o fundador de festivales, ¿no? Eh, Sundance, eh, siendo el, el, el festival que él, que él funda y que también eh, por ahí mencionó que ya, ya iba a estar fuera, fuera de esta organización. Entonces, eh, pues sí, es una despedida muy, muy linda, que además a mí también me, me generó ecos con esta película Del Golpe, ¿no? Que además es una de las películas más, más célebres de, de Robert Redford y más divertidas también. Y, que con, un...
0: con, y que con Paul Newman también hizo Butch Cassidy and the Sundance Kid. Él era el kid y por eso se llama el Festival Sundance. Sí, sí, exactamente. Gran western, muy divertido.
1: Sí, la verdad es que la carrera de Robert Redford tiene, tiene de todo, ¿no? La otra vez estaba viendo esta película que se llama... Eh... El, el elegido, o cómo se llama, que es de béisbol, eh, The One, que es una, es una película muy entretenida también, por si les gusta el béisbol. Eh, la verdad es que la carrera de, Ro, de Robert Redford ha dado de todo, y pues bueno, te digo, Charlie, esta es una película para, de despedida, se siente así, la verdad es que es una película muy agradable, pues vayan a verla.
0: Despedida como protagónico, parece que no tiene ningún otro proyecto así fuerte en, en Puerta, ¿no? En, una, en otra película que se llama Buttons, es el narrador, en universo cinematográfico de Marvel como bien lo mencionabas, tiene un personaje ¿no? que apareció sí. en más de una película entonces bueno, pues ahí está esta enorme, enorme presencia fílmica, este gran personaje dentro y fuera de la pantalla, que es Robert Redford a través de esta película, Un Caballero y su revólver.
1: Súper recomendable ahí está Charlie.
0: Bueno pues eh, el, el lo que está ocupando al momento de grabar este podcast, el, todas las carteleras eh, desde su estreno en función de medianoche con tres y ya está agotado, ¿no? agotado, agotado, agotado semana, y ¿no? Tan agotado, tan agotado que además de la función de medianoche, de tres horas con dos minutos de duración, ah, bueno, las tres, abrieron ¿no? funciones a las cuatro de la mañana para salir a las siete en viernes e irse derechito a su trabajo, ¿no?
1: Digo, para un periodista, yo no me voy a echar esa, esa, esa cantaleta, estaría <coughs> interesante esa crónica, ¿eh? Sí estaría interesante esa crónica.
0: Sí, yo esa tampoco me la echaría, partes, ¿no? así que ojalá que alguien lo haga. Exacto, y no, si no bueno, nos lo comparta. A ver, a ver, de nuestros colegas en redes sociales, yo leí que Alejandro Olascoaga iba, había comprado boleto a las 4 de la mañana.
1: Ah, pues, así que
0: él nos podrá decir. Ah, pues, ya, le ya le preguntaremos, ya le preguntaremos. Además que sepa que lo andamos mencionando aquí Saludos. En, en Cinemanet. No ha venido a Cinemanet. Eh, a mí me tocó coincidir con él cuando me invitaron a Filmsteria y pues es interesante que, que nos lo traigamos aquí próximamente bueno pues ahí está Avengers Endgame la película número 22 de este universo cinematográfico de Marvel el MCU como se conoce por sus siglas en inglés el Marvel Cinematic Universe que arranca con la película de Iron Man formalmente hay más películas sobre personajes de Marvel que no pertenecen a este universo fílmico previas e inclusive posteriores a Iron Man pero esta finalmente es una película que viene cerrando un ciclo
1: Exactamente, esa es la película que, que cierra un plan bastante interesante, muy ambicioso eh, y finalmente yo creo que bien logrado.
0: Yo creo que de, muy bien logrado, Me, de mejor de lo que pensaba yo desde el principio, debo decirlo y está grabado y está consignado en los episodios de Cine Maneta a lo largo de estos años. Eh, cuando arrancó esta idea y empezamos a ver las primeras películas, yo siempre dije qué disparejas están cómo le van a hacer y yo de las de las primeras que dije qué mala es qué mala película es fue Thor me parece que sigue siendo una de las peores resulta que ya no es la peor pero <risa> resulta que ya no después de, después de 22 ya no es la peor pero sí está en los niveles más bajos un humor ramplón me parece súper desaprovechado porque después ya vimos a Chris Hemsworth con esta vis cómica que la ha utilizado en diferentes filmes y que le funciona muy bien eh, en ese estilo que no lo está inventando él, pero de que sí, eh, digamos, eh, es un humor que parte de esta eh, poco asociación con su físico, ¿no? Eh, que es ese tipo así grande, grandote, ¿cómo va a estar haciendo bromas? Y resulta que sí las está haciendo y resulta que le funcionan muy bien. Y que al personaje de Thor me parece que le queda muy bien. Bueno, me parece que no funciona en la primera película. Pero a pesar de estas disparidades, de esta diferencia de directores, de estas diferencias de actuaciones, al final, después de las diferentes etapas por las que ha pasado este proyecto, resulta que sí lo terminan consolidando en esta película final, que a mí personalmente me pareció sumamente divertida. Vamos a hablar de esta película sin spoilers. Se los sí, juro que... spoilers free. No, totalmente libre de spoilers. Es importantísimo que se los digamos, porque... Fuera de lo que se opina en, en el gremio eh, ¿no? o entre cinéfilos sobre si uno quiere ver, ser sorprendido o no, si es un valor o no del disfrute cinematográfico, yo soy de los que creo que sí y esta película a través de las referencias que tiene a la cultura popular, a las referencias que tiene a, la, a su propio universo que han creado y a otro tipo de películas nos entregó un producto que con todo y la emotividad y las acciones y los efectos visuales y demás a mí la parte más valiosa con la que me quedo Enrique de esta experiencia fílmica reitero de tres horas de duración con dos minutos en, las que, en la que pensé que además no iba yo lograr a llegar al final de la película sin haber hecho una escala al baño bueno pues soporté como si estuviera en viaje de Semana Santa a, a algún destino turístico de nuestro país eh, no me detuve no salí y no quería yo perderme. Después de ver que todo lo que pasaba... Y tú me vas a contradecir ahorita. Yo sé que estás directo a eso. Yo no quería perderme un instante de lo que estaba pasando en pantalla.
1: Sí, bueno. Remarcar la, las cosas que, positivas que creo. O sea, lo que ya había dicho del de logro que es cerrar una serie de 22 películas que estén conectadas, ¿no? Creo que el gran valor... Porque además, o sea, sí... Sí, es una película, pero creo que finalmente es una película que va, une a varias, ¿no? O sea, no está aislada de las demás. Eh, entonces se tiene que hablar, por ejemplo, de unas grandes virtudes de toda la, la saga, que fue el crear personajes que conectaran con la gente, ¿no? El, el, el crear personajes que ahí sí va atribuido a diversos eh, directores. La verdad es que ha tenido una variedad de, de directores eh, que cada quien ha puesto su su granito de arena yo creo que, que, que uno de los responsables de bueno es la, es la primera etapa la primera etapa de la fueron cuatro etapas ¿no? del, del universo cinematográfico marvel eh, en la primera etapa es donde se van presentando yo me acuerdo mucho de la primera capitán américa esa escena en la que se lanza el capitán sobre una granada te van definiendo muy bien las características las las diversas personalidades de los personajes. Eso está bien, eso creo que está bien, lo que yo vengo arrastrando un poco desde la pasada Infinity War, es que visualmente no son películas interesantes, eh, son interesantes las interacciones, los chistes, pero como película, en el sentido más amplio de lo que es el lenguaje cinematográfico, no es una película interesante. Y no me voy a ir más allá ahí de... Ah, es que el cineasta de arte... No, no nos vayamos tan lejos, vayámonos sobre la misma serie. La, la, la primera Avengers, inclusive la segunda, aunque tiene... Sí ha sido la más vapuleada, la de Age of Ultron,
0: uh -huh. dirigidas por Joss Whedon. Hablan, hablando de la, de la... En ese caso, de la de Age of Ultron, de las más malas de la saga.
1: Sí, pero visualmente es más interesante que estas últimas. Te voy a poner dos ejemplos, Charlie. Esa, esas primeras dos escenas... De, de la batalla de Nueva York, que estoy hablando de la primera Avengers, eh, en donde se va ensamblando, se va, están todos los, los Avengers peleando por, por, por distintos lados, y de repente en un plano secuencia, que sí fue armado, que sí fue eh, con mucho CGI, porque esas escenas de Nueva York no son de Nueva York real, terminan en una escena muy padre, viendo cómo están. Tú te das cuenta, nada más por las imágenes, cómo los personajes terminan trabajando juntos en ese ensamblaje visual la mejor escena de la de, de, bueno, no es que eso es un spoiler pero bueno, eh, en esta primera Avengers, esa escena que creo que va a ser de las más icónicas en la que está la cámara rodeando a todos los Avengers que están observando todo lo que está sucediendo posando, posando posando en pose de Avengers, pero es una gran escena esa es una de las grandes escenas que vas a recordar del MCU en la Age of Ultron en esa batalla donde están en una torre, están peleando todos y fíjate muy bien en esas escenas, Charlie. Hay un cuidado visual muy interesante, pareciera que estás viendo eh, viñetas de un cómic. Todos los personajes están interactuando, la verdad es que eso resulta muy entretenido. Compáralo con el Capitán América de la Civil War, en donde además visualmente creo que son muy pobres en cuanto a color. Fíjate son muy que, grises.
0: Fíjate que. Sí, pero hay son una gris, razón.
1: Pero, 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 Son muy grises. Y en esa, por ejemplo, escena de. En la que están en. en, en, en pelea, acercándose a pelear. Están, están muy planos. Tú quieres ver algo más interesante. Y creo que. Yo sí creo que son muy pobres visualmente estas últimas películas que son dirigidas por los hermanos ruso. Eh, que creo que no. O sea, creo que lo suyo no es la, 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 la filmación inclusive y aquí quizá voy a entrar más en polémicas como un cómic viéndolo como un cómic yo diría que además es hasta como un cómic malo porque no no hay ese cuidado ves las batallas y sucede en Infinity War eh, están encima de los personajes dices tienes todos estos elementos juega diviértete con ellos creo que es una película que va a cumplir con los fans va a endgame, ser un trancazo endgame,
0: porque acabas de mencionar en Infinity War sí
1: sí 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 bueno es que no puedo dar sí. detalles de <ríe> porque si sí, no, sí, no es sí, no spoiler pero Va a funcionar muy bien el game Pero bueno. creo que aquí sí pensando como fan Yo no soy tan fan de, de, de esta serie Pero yo creo que como fan Uno diría Divierte, demuéstrame más Tienes todos estos elementos Que no se van a volver a repetir bueno. en muchos años más y no los utilizan, Charles.
0: Ya déjame hablar, ya déjame hablar, Enrique, porque estoy en desacuerdo contigo en muchísimas cosas. Y eso me Empezando por las fases del, del MCU, son tres. Se uh -huh. supone que lo que sigue, lo que venga, la cuatro, ya ¿no? será la cuarta, ¿no? La 4T. <ríe> Cállate la boca, por el amor de Dios. A ver, eh, primero que nada, el, el, el arranque es con un director que es John Favreau. Me parece que sí. esa película también bien lograda que también lo dijimos en su momento por allá en el año del 2008 ya en el lejanísimo 2008, eh, me parece que es la que da el precedente de cómo deberían hacerse las cosas eh, que también un poquito viene a ser una carga, porque resulta que estamos viendo fórmula tras fórmula, tras fórmula no pero cada director le irá dando le irá dando su toque, y yo creo que lo que hicieron los hermanos Russo, desde que toman la primera secuela del Capitán América y que no solamente siguieron con esas películas que fueron inclusive más interesantes que las secuelas de los Avengers. ¿Por qué todos, más interesantes? Todos reunidos, déjame te digo por qué. Ajá. Porque ellos venían de otro tipo de referencias. Y ese tipo de referencias tenían que ver con el cine de suspenso de los años 70. Por eso, por eso, este aspecto fotográfico que tú le llamas la falta de color, tiene que ver con otro tomo, tono, eh, para, estos, para este nuevo tomo, eh, eh, fílmico de, eh, de, de una situación que se viera un poquito más aterrizada Que coqueteara con el cine de espionaje Más que con el cine de aventuras y de cómics ¿Me explico? Sin dejarse llevar por completo Sin dejarse llevar por completo Pero que de repente como que lo aterrizara un poquito más Para audiencias... Eh, más maduras, sin que esto deje de ser un entretenimiento familiar y tan resultó correcto el, el tratamiento que le dieron que al final les están dejando eh, este eh, gran cierre de la, de la historia. Entonces, creo que la forma en la que eh, está ordenada su narrativa visual tiene que ver con estos referentes y me parece que son referentes muy valiosos que efectivamente cuando estamos hablando de una película tan masiva como lo es Endgame, todo queda de repente eh, sepultado en las animaciones por computadora, en la eh, pues reunión de muchos personajes, que hay por ahí una que otra escena donde dices, inclusive se me hace que ni siquiera estaban en el mismo lugar todos, no, sino que ahí hay un montaje eh, digital para poder reunir a ciertos personajes, aún en escenas estáticas, a eso me refiero, ¿no? Eh, en las que son grandes peleas, evidentemente cada quien estaba por diferente lugar para lograr esos efectos, ¿no? Pero inclusive en una que otra escena estática que tenemos, eh, semi-estática que tenemos en, en la película Endgame. Sí, sí, seguramente uno estaba en un foro en Nueva York, otros estaban en Londres, otros estaban en Los Ángeles y al final de cuentas, gracias a la magia cinematográfica, bueno, resulta que podemos ver a todos estos personajes reunidos. Pero, eh, regreso al punto, a pesar de ese origen y de esa feeling que le quisieron traer eh, al, al, a, la, a la película de las películas del Capitán América que dijeron los rusos y que terminan trayendo para acá, rescato lo que te dije en un principio que la parte eh, más interesante de esta nueva película de Endgame, donde cierras y empiezan a... Son tantos los personajes y tantas sus historias que efectivamente se concentrarán más en unos que otros. Pero en los que lo hacen, me parece que lo hacen con mucha emotividad. De repente con mucha emoción. Con, yo de lo que de lo que me peleó siempre cada que veo una película de superhéroes o de, o de grandes efectos especiales, es que, como los Transformers, por ejemplo, ves mucho CGI y al final no te quedas con ninguna escena que te haya cautivado y que digas como la que tú mencionabas hace es rato que de la experiencia bueno yo yo ahí en esta de ¿Qué? endgame estoy en completo desacuerdo porque yo me quedo con varias que digo cómo voy a olvidar esto que vi pues a tal que... personaje sí. saliéndose a tal o cual personaje saliéndose de lo que normalmente hace que posiblemente le podía corresponder a otro y que lo toma y, y, lo, y lo vivimos como niños unos más que otros sí. a, a, a través de, de la pantalla grande Ahora, eh, también hay que decir Ya ahorita te cedo la palabra, perdóname por favor Hay que decir Que el motor el, el, La base El ¿Cómo le llamas? Cuando tienes un formato uh -huh. ¿no? uh -huh. El formato que tiene Esta película, está copiado de otras películas eh, De unas películas Del cine comercial Más divertidas Muy emblemáticas muy emblemáticas igual de divertidas claro que tuvieron esas películas eh, el factor de la originalidad y de su lejanía en el tiempo no nos estamos refiriendo a los años ochentas entonces ahí pierde ahí pierde porque finalmente pues está utilizando un recurso que a otro le funcionó que lo aplica pero lo aplica muy bien Enrique lo aplica muy bien eh, para que funcione la película y para que a pesar de la famosa duración tú te quedes Cautivo viendo la historia.
1: Es que sí, mira, o sea, yo no voy a ir en contra de la emotividad que pueda generar a quienes gustan a los personajes. Yo, yo, lo, yo lo estoy viendo de un ojo eh, de alguien que no está tan acompañado de estos personajes. Y de alguien que inclusive, por ejemplo, ese fue mi problema con Infinity War. Me interesaba más el fondo que tenía un personaje como Thanos. Su razonamiento, por lo menos en esa película. Era mucho más aterrizado, coherente, ¿no? Que el de los otros. El de los otros, a mí mi percepción era esta bola de egoístas. Cuando a la
0: megalomanía le llamas coherencia, ¿no?
1: Pero estás hablando de megalomanía de arriesgar, por ejemplo, un, una Wakanda por salvar a uno de ellos. Uh -huh. Arriesgar a toda una Wakanda, uh -huh. solo por salvar a un Avengers sí. Entonces dices, y luego en esas, en esas películas, que sucede en la primera Avengers? En la primera Avengers, si ¿sí ves escenas. Y, es, y por eso estoy aterrizando en las mismas Avengers sí, o sea, sí, Es sí. algo que sí. sí ha pasado en el universo Estás viendo que están salvando a la gente En Infinity War no ves a la gente Antes de que desapareciera Como que la gente desaber, desapareció antes de los, chisqui, de los chasquidos de Thanos No No los ves Y ves nada más Entiendo que es la historia de ellos Pero en esa en esa, en esa, esa sincronía Tú ves más una, un, un, un asunto más interesante en el villano que en, los, en los personajes y por ejemplo esto que mencionas de este de este cine de espionaje un poquito más maduro como una cinta de espionaje esa, esa es una cinta mala por ejemplo el desarrollo de esa, de esa, de esa película hubiera sido más interesante Ahí ¿estás sí estamos, hablando de,
0: de cuál de los Capitanas de, de la secuela uh -huh. eh, Civil ¿cuál? Civil no, War, no es este el, el Winter Soldier
1: ah bueno Civil War estoy hablando de Civil, ah, de Civil War, War en Civil III. War por ejemplo eh, se maneja esta onda de, de que los villanos con los que se va a pelear descubre el Capitán América que son nazis también, ¿no? Dices, bueno, pues eso es muy natural, entonces no hay ningún cambio en el personaje, porque además siento que los personajes a partir de un momento ya no cambiaron, ya no evolucionaron. Hubiera sido interesante que si hay una escena donde lo menciona, en donde se da cuenta que S.H.I.E.L.D. está haciendo un plan también y que le dice el Capitán América, oye, esto no es paz
0: esto es sí pero yo pero eh, pero eso no lo desarrolla yo creo que y, sí lo desarrolla no, ligeramente o sea pero eh, ahí está entiendo, el asunto ligeramente
1: eh, déjame acabar en Infinity War también por ejemplo vemos que saca eh, que regresó después cuál fue la es que son muchas películas la verdad pero bueno hay una relación entre el el de Age of Ultron que es el que tiene la Vision Vision esa historia no se desarrolla en pantalla esa historia como que por alguna razón nos debemos decir ah están muy bien juntos y son muy felices eso no lo vemos en pantalla y perdón, como una persona ajena dices, pues no me interesa porque no los he visto desarrollarse en pantalla que ese también es un asunto que habrá que ver si en las próxima, en el próximo plan de, de Marvel, si lo desarrollan en series de televisión, podría ser creo que ahí hay muchas dificultades la historia de, de, de Iron Man no la ves desarrollarse después de que se acaba el Iron Man 3, lo ves por partes y creo que ese es mi problema con estas películas eh, y nada más para cerrar, ya para, para cerrarte la palabra, porque además tenemos que hablar de otras películas. Sí, faltan
0: otras 8 o 9 películas, este, entonces... Cerremos esto Está
1: el asunto de, y ya se me fue el avión ahorita, <risas> eh, ese era tu plan con Maña. Eh, ah, se me fue Charlie, creo que te salvaste. No, no, a ver, pero, pero nada más. Ah, sí, 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 de por qué todas se ven igual que entiendo que es para unirlas y todo eso. Para quienes leemos cómics, por ejemplo, tú sigues varias series con diversos dibujantes. Uh -huh. cada, cada personaje, cuando se juntan en un evento, que son como estos, estos eventos cinematográficos, también uh -huh. suceden en los cómics, tú ves a cada autor manejar al personaje de distintas maneras. Creo que sí hay una forma de hacer una creatividad. Y, por ejemplo, el juego de las luces en, en Thor 2, hay un juego de luces más interesante. Y eso se nota. Sí juegan un poquito. Porque, por ejemplo creo que sucede mucho con las escenas de noche se ven más o menos bien pero de día la verdad es muy pobre cómo se ven esas escenas
0: bueno en Thor Rock se ven espectaculares y es un estilo visual también pero muy en peculiar el día, en el sí, día se en, ven igual de grises el, no, y el, pero justamente en el día es cuando se ven padres porque es ahí como este no ya, hemos platicado de ese referente no, 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 de, no. de Flash Gordon que grises, tiene la película son muy grises Thor Ragnarok te parece muy gris sí 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 no sí. en, en el las que... escenas
1: de día Sí, por sí claro. En las escenas de día, exactamente. Okay. Sí sí sí. Has de estar pensando en otro. No no no. De verdad estoy pensando. Ya estoy viendo confundido. esa es la que sale esta la hermana de Thor. Eh, sí sí es esa. Esa escena de día son muy grises y son muy aburridas. Eh, esa escena visualmente estoy hablando de la narración dejemos lo emotivo dejemos lo narrativo. Hablemos de esas escenas
0: como cine. Me parece que las escenas de Rock están muy bien trabajadas y justamente uno de los elementos que, 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 que sobresale es el gran colorido que tiene que se remite a cierto estilo de cómic eh, de la época, pero bueno. The
1: okay, Watchmen, por ejemplo.
0: No, Watchmen es, esto es otra cosa. Completamente. Y hay un jugueteo ahí más interesante. Sí. Pero no, sí. te me, no te me cambies así tan dramáticamente. Estoy hablando de cine, estoy hablando sí. de cine. Bueno, eh, concluyamos. Rápidamente. Tu opinión final sobre la película y yo doy la opinión final sobre ella.
1: ¿Va a ser un trancazo? ¿A los fans les va a gustar? No, a ti, a ti, a ti, a ti.
0: ¿Qué te dejó después de tres horas con dos minutos de la hora de espera Pudo para haber poder verla mucho menos. en la función de prensa? Pudo haber durado
1: mucho menos. Y creo que los fans se merecían. A nivel cinematográfico, algo más interesante.
0: Bueno, Iván Morales, director editorial de la revista Cine Premier, puso un tuit eh, justamente después de, de la función de prensa a la que asistimos y decía que, y de eso se iba a tratar su podcast, vamos a escucharlo también, del podcast de Cine <ríe> atentos, Premier. Atentos. Vamos a escuchar ese podcast de Premier sobre lo que es el fan service, el servicio al fan, cuando justamente lo recompensas con guiños, eh, referentes, eh, conexiones entre personajes, historias, y, y decía, y, y eso, el fanservice funciona bien y es algo bueno que queremos eh, destacar de esta película. Esa era la idea, porque también podría tomarse en una connotación negativa de falta de creatividad y únicamente estamos eh, de, de, de una película complaciente. ¿Es una película complaciente? Sí, sí lo es, sí lo es. Y que además viene de un tono tan oscuro, tan dramático, tan triste, tan nostálgico que nos da ese final de Infinity War. ¿Y cómo de ahí? ¿Qué pasa con esos personajes? Yo creo que sí han evolucionado, a pesar de que son pinceladas y que solamente puedes tener pinceladas, estamos hablando de tantos y tantos personajes que es uno justamente de los, de los alcances y de los retos que tuvo eh, crear esto para la pantalla grande. no, no Yo, por ejemplo podía mencionar Watchmen, que tú lo hiciste, que mucha gente se queje de esa película, yo creo que están muy bien desarrollados los personajes, en términos de psicología aquí, mmm, un poquito menos, pero yo sí siento que los principales personajes han evolucionado y al final en esta película número 22, se nota a través de las decisiones que cada uno de ellos van tomando y cómo eh, este camino de heroísmo que han seguido a lo largo de las décadas en esta, en este, en esta versión fílmica ha funcionado bien. Me parece que es un gran cierre. Que los fans eh, de los cómics... Yo sí era de los que leía... O sea, de una serie que yo seguía de adolescente era de los Avengers, gracias a un primo mío de Campeche. ¿Cómo se llama? Álvaro Arceo Piña. Muchas gracias, primo. Ojalá que escuches ¿Ya ves este lo que podcast. Ah, sí. Te lo reconozco en esos viajes a Campeche de verano que tenía sus alteros de cómics ahí veía yo y justamente como me pasó antes con Spider-Man me encantaba la continuidad que tenían los personajes bueno poder ver todo esto en pantalla grande y con los aciertos de los personajes eh, y de los actores pues o sea, el acierto entre, entre muchos de ellos me parece interesantísimo eh, eh, no vamos a citar el reparto porque no acaba uno nunca son más de los que imaginan, nada más eso les decimos, son mucho más de los que imaginan. Y otra cosa que quiero destacar, ya por último, es que la relevancia que tuvieron a lo largo de todos estos años estos epílogos, estas escenas postcréditos muchas de ellas resultaron ser fundamentales, así como otras no, me he quejado de la de Ant-Man mil veces y lo seguiré haciendo, de esa, ese, ese final de la hormiga tocando la batería me parece vomitivo, pero... Muchos otros, en realidad, tienen una resonancia interesante. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Esta no tiene escena post-créditos. Eh, tiene varios, vamos a llamar epílogos, ¿no? De alguna forma, eh, es un cierre de una etapa. Eh, y, y si quieren ir al baño corriendo, cuando empiecen las... Es horas, lo que te iba a decir. Pueden correr. Es el
1: llamado al auxilio. Pueden correr.
0: <risa> eh, está padre la forma en la que presentan a los actores. Eh, al final de la película así que después de eso ya corren al baño tranquilísimos que no va a pasar nada nada más después bueno ahí está Avengers Endgame que ya nos llevó a la mitad del podcast y tenemos más películas aquí pendientes rapidito, que en territorio amigable ahora sí a ver si ya te pones más amigable en territorio amigable querido Enrique con Sweet Country
1: yo soy súper amigable mi estimado Charlie. lo que pasa es que tienes miedo
0: miedo a la crítica
1: en eh, territorio, eh, territorio amigable que la vimos justamente en la 65 muestra ahorita se está llevando a cabo la 66 muestra de la eh, Cineteca Nacional No sé en qué momento de nuestro podcast estemos si ya salió si va a salir el va episodio. a salir va a
0: salir un episodio sobre este la Cineteca Nacional la muestra de la Cineteca Nacional Es una de las
1: películas 66. más interesantes eh, bueno fue de las películas más interesantes de la pasada eh, muestra la dirige Warwick Thornton todo se lleva a cabo en la Australia eh, pues como un, es, un, es un western justamente en una Australia eh, areste en la que encontramos la historia eh, de un hombre de indígena de la localidad que por circunstancias eh, él trabaja para un hombre justo para un hombre de religión que, que cuida de él y de sus familias y de sus familias. Pero de repente aparece otro personaje que empieza a agitar las, eh, las. Pues no las aguas porque esto está más seco que nada. Pero. Es un western. Es un western. Y. Pero bueno, la verdad es que vale mucho, mucho la pena. No diré más, porque la verdad es que sí platicamos de ella en Cinemanet. Entonces ahí está la invitación. Si ustedes eh, gustan de un cine. Además, tiene una, una, una situación muy interesante. Por ejemplo, tiene estos eh, ¿Cómo le llamaríamos? Eh, eh, que no son flashbacks, sino que son para adelante. Eh, flash, ¿Flash forwards? Flash forwards, exactamente. Uh -huh. eh, tiene muchos que te van contando un poco como rompecabezas la historia, entonces tú ahí la vas cachando. Eso creo que me resulta muy interesante. Y bueno, ahí está eh, en territorio
0: amigable. Charlie. En territorio amigable del 2017, que bueno, ya al final se está estrenando comercialmente aquí en México, dirigida por Warwick Thornton, y, y que eh, a, a mí me encanta cuando desde diferentes puntos de nuestro globo terráqueo Llegan películas que son westerns, ¿no? Que, sí. que, que pueden tener este espíritu de, de este
1: género. Y que sigue siendo muy vigente, porque Total, sigue hablando de siempre, cosas muy virtuales. Sí,
0: de verdad, que. Es que una un vez una amiga género. me preguntaba
1: que por qué sería seguir Híjoles, vigente.
0: hablando de eso. <risa> eh, ¿Qué onda con tus amigas? Ah, sí. <risa> <risa> no, que, es que, ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Con quién te juntas? Por el amor de Dios. Eh, ahí en Netflix está una película sobre Bonnie y Clyde visto desde el punto de ah, vista de quienes sí. los capturan sensacional luego la comentamos Sí. la vieron mis papás yo no la he visto así que la voy a ver no 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 ve la ve la sí. ahora estaría padrísimo conectarla con la, el clásico Bonnie y Clyde eh, ah, la, lo hacemos de, de hollywoodense ¿no? pero eh, esta con Kevin Costner está, está bueno, muy padre bueno. y, y toma toma por completo por absoluto un estilo de western aunque ya estamos hablando de, de principio de siglo con vehículos motorizados y demás, ¿no? Pues ya, me la vendiste. <ríe> hay que verla, hay que verla. Bueno, por otra parte, eh, vamos a platicar de la película El complot mongol, que ya está en cartelera desde la Semana Santa en nuestra eh, República Mexicana, una película de nuestro país y que eh, hay entrevista. Dirigida por Sebastián del Amo, con quien Roberto y yo tuvimos la oportunidad de platicar. Es un podcast que ya está publicado, ya lo pueden buscar y ver todo lo que Sebastián del Amo en su tercera visita a Cinemanete, con cada una de las películas que ha producido y dirigido en los últimos años, tiene que decir. Pero bueno, esta para él resulta una película muy personal. ¿Desde cuándo también ya nos había dicho que quería hacer una película del complot mongol basada en la novela que él tanto ama de Rafael Bernal? Una novela que su mamá le dio desde que era adolescente, de la cual ya existe una versión fílmica previa, eh, pero que de la que él se desprende por completo, donde toma un reparto, pues digamos que... Es un reparto muy interesante. Interesante pero y muy variado. Como hasta disparejo parece, ¿no? <risa> y, que, y que hace que funcione en pantalla. Ajá. Él brinda a esta historia ubicada en, en un periodo de la Guerra Fría internacional, cómo la Guerra Fría eh, se ve reflejada en el México a través de esta novela y cómo él la retoma. Eh, a principios de los 60s, eh, John F. Kennedy va a venir a visitar México que sí sucedió fue en el 63 el mismo Se, año que
1: 62, lo matan 63. pero fue el mismo año que lo matan según yo
0: bueno pues justamente es para ver si había o no un, una complot para asesinarlo aquí en México Que sí.
1: eh, hay que recordar que Harvey Oswald estuvo en México también, por eso es muy interesante todo este asunto, esta pinche intriga internacional, esta
0: pinche intriga internacional como dice el personaje desde la novela eh, ...el personaje que se llama Filiberto García... ...y que en la pantalla grande interpreta muy bien... ...me parece que también Alcázar lo hace, lo hace padrísimo... Eh, le, ...tiene un estilo peculiar de fotografía... ...la cinta que toma distintos colores eh, primarios... ...y se los, amplia, se los da a cada personaje... ...lo cual crea un contraste eh, muy interesante... Tomado Él nos lo dijo, sí, de Dick Tracy, la película de Warren es Beatty. Es que yo pensé en una novela Beatty. gráfica, justamente. Sí, sí, ¿no? sí, es un poco eso lo ah, que mira, eso no lo, lo, lo que dicho. está haciendo. Tiene sí, una serie de, de, de referentes visuales, de, de repente también un poquito, como han hecho otras películas, como la, 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 algunas de las que hemos comentado recientemente, eh, de, de, de aspectos sociales de otras épocas que al final de cuentas se están reflejando acá y de repente nos trae frases de cosas que están pasando hoy en nuestro México. Eh, Bárbara Mori eh, apareciendo. Bueno, todos los actores que interpretan a personajes internacionales est están interpretados por personajes mexicanos, con maquillaje, con acentos y ¿Qué demás. ¿Qué ¿Fue
1: un asunto antes de que, de que los viéramos? O uh -huh. sea, que se dijera que Bárbara Mori iba a interpretar a este esta personaje. Sí generó ahí como un poco de, de aristas... Pero cuando lo ves, no sé, por lo menos en mi, en mi experiencia, yo la verdad es que primero me olvidé un poquito de que era ella. Eh, y la verdad es que es un eh,
0: papel muy interesante. Eh, sí, además en principio, si sí, yo, yo le decía, si no me dicen que es Bárbara Mori, a lo mejor no me doy cuenta. Sí. Yo le decía más conocida, pero no sé quién es. <risa> sí. Ahora, sí se nota en todos los casos que es un mexicano haciéndola sí. de extranjero, pero pero recordemos cuántas veces los gringos han interpretado a mexicanos sí. no hasta Charlton Heston salió de mexicano entonces bueno es parte Ella también de, produce que
1: también es muy interesante parte del juego ese asunto bárbaro Mori también produce la película
0: y, y bueno es una producción de Del Amo o sea el mismo sí. está apostando todo con esta sí. entonces creo que es una entrega que va a sorprender que puede sacar de, de no de, de un lugar de comodidad al público que sí, decía, oye, ¿qué, qué, ¿qué cosa es esto? Javier Además, López. Javier López, Chabelo. o sea, Don Chabelo, o Don, don, don Javier López don Jabelo, don Chabelo. Eh, o Eugenio Derbez que participa en la película, en papeles no cómicos, no necesariamente cómicos. Sí. Hay un humor negro ahí, pero es, es diferente de lo que normalmente y lo hacen. Y
1: contiene un
0: poquito porque sí se le sale el lo
1: Derbez lo con, pero lo creo con, que está bien. Lo ¿eh?
0: contiene, y ¿sabes qué? Me pareció sumamente interesante que, para quienes conozcan o no la novela, eh, los dos personajes que le dan la misión a Filiberto son ellos dos, sí, ¿no? que vienen, sí, sí, sí. que vienen justamente que están plenamente identificados con la comida y una de las cosas que quería hacer Sebastián Del Amo es bueno vamos a sacarlos de ese encasillamiento a donde los tiene el público. Entonces son muchos elementos. El otro gran elemento que es importante mencionar es que el personaje principal le habla a la cámara. Sí. Rompe la cuarta pared Al principio
1: demasiado pareciera no pero, pero creo que te vas a acostumbrar La verdad es que está bien
0: digo Lo hemos visto desde Woody Allen hasta sí. Deadpool Entonces, bueno Es completamente válido e interesante en, en, o sea Lo que normalmente es la voz en off O la voz del narrador en la novela O en la película anterior Que era en, era en voz en off Aquí el personaje se dirige a nosotros Y, y, y la verdad que eh, ...hay que reconocer el trabajo de Damián Alcázar... ...porque además tiene un plano secuencia al final... Sí. Eh, muy, muy interesante. muy interesante.
1: Y yo añadiría la música. La música también es muy importante. Es un mambo, además. Eh, ¿no? Es
0: un mambo que está llevando listo. Que pareciera que también <risa> contrasta. Como que son elementos que parecería que no deberían de conectar y conectar. Eso padrísimo. La verdad es que creo que también el asunto
1: musical está muy bien llevado. Y bueno, la, la verdad es que a mí también, Ah, bueno, eh, eh, se me va el nombre del actor. De la primera, de Juan Orol. Eh. Ah, se me olvidó el nombre Charlie Help. Sí, se me fue, se me fue. Roberto me fue. Sosa. Roberto Sosa uh -huh. está muy bien, está muy divertido. Y justamente lo iba a mencionar porque a mí a mí sí me gusta el fantástico mundo de Juan Noro. A mí también. Eh, porque iba a decir un poquito de sí. Si...
0: Me gusta más que Cantinflas, por supuesto. No, bueno, sí, si que
1: sí. La verdad es que sí, si Cantinflas, eh, ¿no? Sí,
0: Cantinflió, pero tiene, <risa> tiene también. Pero aspectos esta interesante, la verdad es
1: que compite por ser la, la película más interesante de, de Amo. Está bien. La verdad es que está muy bien. Ari Brickman y Moisés Arismendi, como lo, el, 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 agente del FBI y el agente de la KGB, respectivamente, son muy divertidos también.
0: Lisa Owen también participa en la película. En Gustavo también. Sánchez Parra también. De repente hay una aparición de Hugo Stiglitz. Ese sí es muy... muy
1: <risa> pero además también escuché que, por ejemplo, por los ojos medio rasgados de Gustavo ajustaba. <risa> Entonces está bien. Está divertido. Ahora,
0: en lo que nos decía, y ya los, 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 lo habrán escuchado en el podcast conservación del Amo, que Bárbara Mori tiene ascendencia japonesa. Ah, eso. Su, sí, su abuelo... Ya lo eh, digas
1: más para que lo escuchen. Pues sí, pero
0: déjame digo, eh, ya, ya dije esta. <risa> su abuelo era... Eh, emigrante japonés en Uruguay y ya el papá de Bárbara Mori ya es uruguayo-japonés, ¿no? Entonces, bueno de ahí, de ahí viene esta ceniza, entonces como que sí, como que sí como que sí, da Ahí está el complot mongol de Sebastián del Amo en cartelera eh, Otra película que está en cartelera que continúa es Hellboy que es un relanzamiento, un reboot, como le llaman en inglés, de una franquicia fílmica basada en un cómic y que en especial, pues mucha gente la tenemos, ¿no? Como memoria colectiva muy identificada con el trabajo que hizo, me parece que muy bien, Guillermo del Toro y Ron Perlman y todo el equipo que los acompañó en esas, en esas primeras películas. Bueno, el tiempo pasó. En el 2019 dicen es momento de darle reinicio a esta historia y cuál es la diferencia, eh, el tono que tiene. Está basado en los trabajos de Mike Miñola, al igual que las anteriores, pero esta se presenta como una película de cómic, de aventuras, de superhéroes para adultos. ¿Y en qué se nota este tema de adultos? En la violencia eh, con la que se desenvuelven los personajes, tanto verbalmente como en, en como visualmente, hay mucho gore en la película, hay mucha acción, hay mucha música eh, trepidante de rock que, que podemos escuchar a lo largo de las escenas y es una de esas películas que me parece que se van, al menos para mí, me, se me fue como agua, eh, es tan trepidante la acción que, y de repente, ay, ¡ay, caray, ya se acabó! Y, y es un relanzamiento en el sentido de que se cuenta nuevamente el origen del personaje con nuevas, nuevos intérpretes eh, pues en primer lugar está el, el actor eh, protagónico David Harbour que lo vimos en, eh, como que no, ganó notoriedad gracias a la serie de Stranger Things en Netflix como este alguacil con un pasado terrible y que a través de lo, la historia que se va desarrollando con los niños no empieza a ganar nuevamente empatía a partir de una pérdida muy grande que él había tenido personalmente, es un hombre grandote eh, fortachón a mí me tocó inclusive estar en una, una visita al set de Stranger Things, muy agradable, simpático, cuando Stranger Things ganó algún premio importante, él fue el que habló por parte de todos y bueno, se le fue a la yugular al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pero, pero bueno los, lo eligen a él eh, y aunque físicamente los personajes terminan siendo muy parecidos porque no es que Ron Perlman se parezca a a David Harbour o viceversa, sino que ambos son caracterizados como Hellboy eh, sus corpulencias particulares y, y faciales los ayudan para esto y la diferencia al final, insisto, está en el tono sigo pensando que las películas de Guillermo del Toro pues efectivamente tienen una confección más detallada un estilo más personal eh, que empatan con eso y esta termina siendo una película de, de aventuras trepidante Mm, irregular, súper irregular no, más irregular no se la pueden imaginar. Yo tengo dudas de la
1: caracterización de esta, porque fue una de las cosas que vi que más criticaban. ¿Tú cómo uh -huh. la
0: viste? La caracterización de. No, esta... a mí me pareció bien. De, no, pues a mí este... me pareció bien. De, ese no es mi problema. Ya. Mi problema es la que la, que la historia muy, está muy dispareja, que la historia está okay. muy floja. Okay. Eh, okay. Me parece que Mila Jovovich pues, se, se nos desperdicia, le quieren poner como la gran villana y no sé si, si, si logra darlo. También siendo un poco desperdiciado a Ian McShane que es el que en esta ocasión interpreta al padre de Hellboy a este padre adoptivo y que pues como que uno no puede dejar de ver las diferencias entre los, los, eh, los actores que lo habían hecho previamente ¿no? pues ahí está, de invitación para que vayan a ver Hellboy
1: que creo que, porque sí luego hay muchas quejas de, de, es que porque vamos a ver distintas versiones de estos personajes pues otra vez si regresamos a los cómics hay cuatro mil versiones de los personajes. Entonces creo que eso creo que eso enriquece y suma. Habrá que ver. Digo, igual dices que, que prefieres la anterior, pero está bien. Hay, no, pero pero ahí... esta
0: me, me pareció entretenida, pues. pues está, o sea, es pa está. totalmente Palomera y Dominguera, para adultos. Neil Marshall es el que dirige esta nueva historia. Y, eh, y algunos podrán encontrar o no este empatía con los, con los nuevos personajes que nos están presentando. Así que bueno. Ahí está, Hellboy. Eh, cine mexicano en cartelera, plena, totalmente exitoso. Me refiero al aspecto comercial, al aspecto comercial en su taquilla, tanto en México como en Estados Unidos. No manches Frida 2.
1: Sí, ya es de las películas más taquilleras de mexicanas en los Estados Unidos. Y en nuestro país ya es la quinta película al momento de grabar este... Este podcast, eh, la más vista en nuestro país. Me estoy refiriendo a No Manches Frida 2, eh, que tiene como cartas de presentación a Marta Igareda y Omar Chaparro. Eh, toma. Toma. Hay que recordar que la primera No Manches Frida está. está basada en una película. de la que sí es muy similar. Eh, alemana, es así. Eh, y, y, y cuenta la historia de un bandido Que termina por un dinero Que, que escondió bajo una escuela Una escuela preparatoria eh, Que en este caso es la Frida y, y ahí empieza como a Hacerse pasar por maestro para intentar Ver si, si llega otra vez al dinero Y se encuentra con el personaje de Martigareda Gareda con, eh, De quien se enamora Entonces estos hechos eh, nos presentan eh, Ya el inicio de la boda Bueno, la boda misma De esta, de esta pareja eh, esto sucede en el tráiler, o se ha dicho en todas las entrevistas que le han hecho a Marta y Gareda eh, Omar, El personaje de Machaparro llega en un estado de veiedad absoluto Y le vomita, así le vomita en cantidades industriales a Marta y Gareda Ya desde ahí te marca un poco el tono que va a tener la película eh, Que también cuando escribí mi, mi reseña en, en Tomatas, que la pueden ver ahí Dije, la verdad es que es un humor que habíamos visto replicado en muchas películas de los Estados Unidos. También, ese es un humor que, que hay. Mi problema con la película de No Manches Frida 2 es que todas las escenas parecen hechas como por sketches. No sé si también obedece, y también por ahí podríamos tratar de ver eh, el éxito que ha generado, a estos clips que de repente pueden subirse en internet y que son muy populares, porque va así a un público eh, muy joven esta, esta película. Entonces podría ser que por ahí va un poco la forma como tan de sketches que está hecha la película no noto una, una historia, hay, hay, hay a gente que le, que, le, que le gustó la parte romántica de No Manches Frida, la primera parte en esta queda un poquito en segundo plano porque también intentan contar otras historias también con el elenco juvenil que, que está presente, otra historia inclusive con un valor moral ahí que queda un poquito pues, en segundo y hasta en tercer plano eh, está como curiosidad que está Itatí Cantoral haciendo un personaje curioso eh, pero ahí la verdad es que siento que la película está muy desconectada en una de, de, de trama cinematográficamente pues no, no, podemos, no podemos decir mucho eh, pero también entre las virtudes y también y sé que quizá también ahí se pisan algunos callos, la verdad es que que una productora mexicana en este caso Marta y Gareda eh, tenga éxito en un público en un, en un país como Estados Unidos y también acá creo que es, es algo que con vale el público
0: la... latino en Estados Unidos
1: sí 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 eh, que vale la pena revisarlo y pues también el, el camino de, de una carrera de un cuate que ha trabajado mucho por ella que eso sí hay que decirlo o Mar Chaparro eh, también podrán generar las marchas en contra de que haga cine o lo que sea pero ha sido consistente con su trabajo y de que le ha cambiado lo ha cambiado. Sí, no manches friados no es una película interesante, lamentablemente. Es una película que ha conectado muy con, mucho con el público, que también por ahí tendrá que analizarse y, y verse, porque hay muchas películas de, de mayor manufactura que no conectan, también eso es una certeza, no conectan con la gente. Y pues bueno, yo creo que ahí viene una tercera parte, hay una segunda parte también de la alemana, hay hasta una tercera parte de la alemana, pero no tiene nada que ver con la... O sea, tiene algunas cosas similares con la segunda parte de la alemana, Lo, eh, la versión mexicana se fue por otro lado y yo creo que podría... Sí, yo creo que sí viene una tercera parte, estamos hablando también bueno, de algo muy... Después de ese
0: éxito, pues es... Parece... Y estamos
1: hablando de algo muy poco común también en la industria así de cine mexicano, eh, secuelas, uh -huh. ¿no? No me acuerdo... ¿Cuál será la última? Ah, bueno, sí, la de Kilómetro 13, ahora viene la de, que es una precuela, ¿no? La de Matando Cabos. Bueno, pero bueno, son asuntos que no estamos tan acostumbrados en la industria mexicana.
0: A toda máquina y qué te ha dado esa mujer. <risa> sí, bueno, claro, claro, ¿no? Bueno, podemos irnos a trilogías y demás, en
1: cine más clásico, sí. Pero bueno, pues ahí está,
0: Charlie. Bueno, pues Nacho eh, G. Belilla es el director de las dos, director español, de las sí. dos, de las dos películas. Eh, no manches Frida y no manches Frida 2. Y dime una cosa, ¿este humor escatológico con el que arranca la película lo mantienen? ¿Continúan las secreciones mm. corporales? No, eh, siendo secreciones motivo, corporales sigo, no, siendo motivo de humor. De, <risa> entre comillas humor? Sí, sí,
1: sí, no, no, pero sí es un humor... Eh, no sé. No, es un humor que apela como a lo más básico. Así vamos, ¿no?
0: Bueno, ahí está. No pues manches ahí está. Fridas. No manches Frida 2. Exitosísima. Comercialmente, sí, sí, sí. comercialmente en venta de boletos y demás eh, 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 por otra parte quiero comentar que la película Parque Mágico continúa en cartelera es, es una película animada que proviene de los Estados Unidos una cinta hecha con una gran corrección y recursos en su eh, manufactura y narrativa visual eh, que eso pues, lo consideramos ya viniendo de una producción estadounidense de un gran estudio lo consideramos que ya debe estar ordado, ¿no? por dar lo, lo damos por hecho que así viene la película eh, el tema de la historia me pareció sumamente interesante, la premisa me parece muy buena. La cinta narra eh, cómo una niña tiene un vínculo muy especial con su madre porque prácticamente todos los días están jugando a imaginar un parque de diversiones tipo Walt Disney World, un mundo personal donde entre ambas van creando cuáles son las atracciones.
1: Y lo hacen con cubos y con juguetes ¿no? Lo
0: hacen con, y con la imaginación Un poco, por sí, ejemplo, sí, como sí. en Toy Story Que tú ves que el niño está jugando Con el, el banco de cartón y sus juguetes Ajá. Pero estás viendo como si fuera una película Lo que está pero pasando, está ese recurso Es utilizado aquí A través de ciertos muñecos Que son como los protagonistas del parque eh, Vemos la versión en juguete Y vemos cómo es la versión fantástica La versión de la imaginación ¿Y qué sucede? cuando ¿Qué sucede con la niña? ante la posibilidad de pérdida de la madre por una enfermedad y la separación. Entonces esta película se convierte, que eso es lo que me pareció muy muy interesante y muy acertado que se pueda platicar a través de historias accesibles con los niños en una película familiar. Que tú digas, pues todos estamos expuestos a la pérdida y qué pasa cuando eso, cuando esa pérdida llega a través de la tristeza y a través de la nostalgia la niña empieza a rechazar todo lo que hizo con el, con el parque mágico, tanto lo que imaginó como con lo que hizo efectivamente con figuras, porque lo va trasladando a la realidad Entonces, está como en tres niveles no eh, en la forma en la, que, en la que se lo imagina, en la que, en la que lo quiere exponer y de repente eh, cuando ella por una situación, vamos a llamarle mágica como la del parque, lo visita y este parque está en ruinas, porque es un parque que está abandonado eh, y cómo ella tiene que venir a término con esta especie, vamos a llamarle especie de duelo que está viviendo. Esa parte me parece interesantísima de la película y eh, me recordó muchísimo la película de Un, un monstruo viene a verme, A Monster Calls, una película del 2016 de J. A. Bayona, de este realizador español, que eh, nos presenta es más o menos lo mismo, pero con un grado, además en acción real, eh, mucho más duro, ¿no? Con una mamá ya un, con un cáncer terminal eh, y unas pesadillas terribles eh, que está teniendo su hijo, ¿no? Véanla, si no la han visto, véanla. Si ya la vieron, vuelvan a visitar. Me parece que vale muchísimo la pena. El tema con la película de Parque Mágico, eh, Wonder Park, es que se va por otro rumbo lo que tiene que ver con el desenlace y que de alguna manera me parece que muy, de una manera muy fuerte, pues rompe con el mensaje que quería dar. Esa, a, a, hace rato hablábamos de cómo llevar a buen término la complacencia cuando hablábamos de Avengers. Esta complacencia no le viene nada bien al desenlace de la película. Me parece que es una película entretenida, es una película familiar, es una película que puede abrir un diálogo sobre la pérdida con los niños a padre eh, pero si hubiera tenido un desenlace distinto, no tan complaciente, me parece que lo estaremos poniendo en otro nivel, eh, no tan grande como el de Cubo and the Two Strings, eh, que se llamó Cubo? Cubo, sí. Bueno, pues, algo
1: y, y Samurai también hay. Y, y la, la búsqueda, búsqueda de, la... de Samurai.
0: Sí. Cubo y la búsqueda de Samurai, por eso me quedé así callito porque estaba pensando en cómo los sí. le cambian los títulos. No tan alto, pero sí en ese camino. Y está padre, o sea, sí tenemos que hablar de esas cosas. Y se puede. Es una opción este, importante. Pudo haber sido mejor, sí, maldita sea, sí. Pero este, me parece que es lo más valioso y es algo que no me esperaba yo de la película. Eh, Wonder Park es el título original, eh, película del 2019, que pues vamos, está en cartelera
1: Pues vamos con otra película para... para... Sí está planteada para un público infantil que es nacido para ser rey, de eh, Kid Who Would Be King, que mencionabas ahí, Charlie, hace referencia a una película que hay que ver también.
0: Sí, bueno, aunque sea ya nada más por el título, ¿no? De Man <risa> Who Would Be King. Eh, Creo que... De John Huston, de los del 75, con Sean Connery y Michael Caine, una gran película. Entonces, hay un juego de palabras, ¿no? El hombre que sería, rey, ese es el niño que sería rey. Sí. De... Fíjate que cuando yo la
1: vi en la, en la función de... Es una película de la que sí que tengo muchas ganas de hablar. Voy a ser muy breve porque la verdad es que nos colgamos bastante. Pero es una película que, que, que cuando yo vi la promoción como que no me llamaba nada la atención. Me la pidieron en tomatazos.com donde pueden leer mi reseña. Y cuando la terminé de ver, la verdad es que la disfruté muchísimo. Me la pasé muy bien. Está planteada para un público infantil, juvenil yo diría sobre todo... Eh, nos plantea la historia de Alex, que es un chico en, 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 en Inglaterra que tiene una amistad muy fuerte con un, con un, con su, con, con un compañero y Alex termina siendo como el, el salvador de este compañero de un grupo de bullies, ¿no? un grupo de bullies que se autoproclama como los reyes del reino, ¿no? los reyes de esta, de esta escuela. Y la película va presentando diversos eh, diversos matices No quiero revelar mucho porque la verdad es que se, se vuelve una, una grata sorpresa A mí me pareció un viaje como estas películas de los años 80 ¿no? Eh, me recordó a Haití, me recordó a, a, en este planteamiento de este grupo de, de, de jóvenes ¿no? Uh -huh. Que están, que están eh, llevándose de, de aventura, mucho de aventura y de amistad, y de amistad de valores, la verdad es que es una, es una película que resulta muy interesante, también con elementos mágicos no, también de otra vez de ese cine de los 80 y todo esto lo traigo a colación porque últimamente los 80 han sido muy, muy sí, una sobreexplotados, gran sobreexplotados sobreexplotados, sí, una referencia importante pero resulta muy interesante ver cómo con un planteamiento sencillo muy bien manejado eh, es posible volverlos a presentar y que te parezcan frescos Sí. A nivel a nivel de eh, eh, experiencia, ¿no? Y también hay, hay algo muy interesante de esta película que es una historia que hemos visto repetida en muchísimas películas directamente ligadas a esta historia que no voy a decir no digo de, ¿Sí? de, de, no, es, es
0: no es spoiler. No, no es, es
1: spoiler. spoiler. Y ya te lo dije y sí. tú no lo querías saber, así que bueno, ya que lo así sepa es. el mundo. Así es. Que es la leyenda del rey Arturo. Uh -huh. Es la leyenda del rey Arturo sin más. Entonces tú ya sabes también en qué va a acabar, ¿no? Uh -huh. Y eso no te genera... Digamos que conoces los spoilers uh -huh. y no te importa. Dices, no no, no ah, te genera conflicto. Dices, pues los, lo quiero ver, ahí está, ¿no? Ahí va un, una, un guiño, guiño. Eh, y, y resulta muy interesante porque además, como digo, es una película que eh, la, la leyenda del Rey Arturo no solamente se ha contado tal cual, sino que ha sido replicada en otro tipo de historias que sigue siendo la leyenda del Rey Arturo en, en espíritu, en esencia. Y esta te dice es capaz de volverlo a hacer y que te, te vuelva a divertir o sea no está necesitamos padre. calcarlo hay muchas referencias a una película que luego supe que tienes muchas ganas de hablar que es Excalibur sí. muchísimas referencias sí, me
0: encanta Excalibur
1: en el en el elenco que eso pues no es un spoiler porque está ahí sale Patrick Stewart uh
0: -huh. y es, una, es, es un link sí, muy interesante un vínculo muy bonito
1: y el personaje de Patrick Stewart es muy, es muy padre me recordó inclusive también hasta Volver al Futuro por la relación de un personaje joven que viene siendo merlín con el personaje de Alex este personaje Merlín es como una especie de Doc Brown pero joven muy interesante, la verdad es que es una, es una película muy interesante vale muchísimo la pena eh, que la vean, eh, no creo que termine en las grandes películas del año pero la verdad es que sí es una película que sí diría, pues la volvería a ver cuando la vuelvan a pasar porque es una es
0: una cinta con la que lo pasé eh, muy bien eh,
1: pues ya, ahí está, la verdad
0: es que... Bueno, es y estás omitiendo un, un, un elemento mágico que adorna y que complementa esta película, que es Rebecca Ferguson. Ah, sí. que, que por el amor de Dios no podemos dejar de mencionar que además es Morgana. Sí,
1: Entonces, es... Uy, es, es
0: Morgana. Sí, mira, eh, siento chinitos aquí, ¿no? Ahora, rasos, no pienses
1: mira. que va a salir como la Morgana, Sky, <risa> porque esta es una versión para jóvenes. No, yo sí, sí, claro. claro, claro Pero claro. sí es, resulta muy interesante. Sí. Eh, puede ser un poquito larga puede ser puede ser porque yo sí sentí que de repente se alargó un poquito innecesariamente pero la verdad es que no lo ocupé dije ah, está bien
0: oye aprovecho para, para hacer ese comentario de lo que pasó en redes sociales pusiste una, una imagen de Merlin de la película de Excalibur y yo puse Uther o sea yo no fui malinterpretado y además ah, corregido sí, 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 sí. me dijo no ese no es Uther es Merlin no sí sé que es Merlin pero tú lo me hacías la hacías con referencia película. porque le dice Uther al papá, de, al papá de Arturo sí. y de que el nombre de Arthur y de que Uther rimen y suenan muy similar y la forma en la que ese actor que interpretaba a Merlin mencionaba con su acento británico y demás además en ciertos momentos super mágicos que tiene la película Uther no, me encantaba. Sí, fui, fui malinterpretado. Mal debo, debo confesarlo, porque también yo me enteré al
1: aire. Debo decirlo, Charlie. Ahí está mi sorpresa grabada. Eh, Eric me invitó a grabar un programa de Scalibur. <susurra> Me qué dijo padre. que había que que tú lo habías lanzado alguna vez y yo me enteré sí. en ese momento. Y yo dije, sí. a ver si no me da un coscorrón. Sí. Seguramente me va a dar un coscorrón Charlie al final. <risa> Pero la verdad es que es una gran película. Los invito también a, escuchar, a que escuchen este episodio. ¡Qué parodio. padre! Qué es padre. una gran
0: película. Estupendo. estupendo. Pues ahí están sí. este, otros referentes que estamos dando a lo largo de este episodio de películas del pasado que se vinculan con las, con las que estamos viendo y que resultan interesantes. Entre otras cosas, tan solo con, este, con esta película: sí. este, El hombre que sería rey. De, sí. de John Houston y por otra parte Excalibur, Excalibur. Uh -huh. Sensacional pieza ochentera sí. Que también tuvo sus grandes eh, Digamos que aportaciones En términos de historia y narrativa visual A un mito clásico, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí está Nacido para ser rey The Kid the Kid Who Will Be King Y bueno, finalicemos este episodio Que, que ha tratado mucho sobre lo fantástico Y los cómics, ¿no? <risa> Con Shazam que continúa en cartelera. Eh, que quizás me parece que debió haber sido un may, trancazo mayor de lo que realmente fue, no, no lo sé. Shazam me parece una película muy divertida, en este caso el universo de DC Comics, que también, si hablábamos hace rato de lo irregular que ha sido Marvel en, en su propio universo cinematográfico, bueno, para irregularidades, DC Comics le dice quítate que ahí te voy. De eso platicamos también con Oliver Fuentes en el especial que hicimos de Teen Titans. Eh, y, y aquí la gran diferencia es que de estas últimas películas medio sórdidas que han tratado de ser eh, de su propio universo fílmico eh, en torno a la Liga de la Justicia, bueno de repente resulta que la de Shazam es una película otra vez con este estilo ochentero de contar la historia con una gran ingenuidad una ingenuidad que vive y se canaliza, literalmente se canaliza a través del personaje principal que es un jovencito que por una situación mágica se le dan las aptitudes, cuerpo, fortaleza y, y superpoderes de un superhéroe, eh, pero conservando su, su personalidad de joven, casi niño. Y esa dicotomía, esa contradicción, es la fuente de toda la cuestión humorística, como lo fue Big. En los ochentas también quisiera ser grande con Tom Hanks a quien esta propia película de Shazam Hace al menos un par de referencias Cuando nos presenta una juguetería Un piano Y cuando nos presenta Uno de estas ferias eh, este Que van y vienen de poquito en poquito ¿no? con, con su rueda de la fortuna sí, y, Que es el
1: motivo en eh, claro, la película claro, de Tom Hanks ¿no? Es el original Sí, pues sí, una película interesante. A mí sí me gusta la irregularidad, ¿eh? porque uh -huh. de repente la irregularidad te permite sorpresas, te permite cosas distintas. Entonces a mí me gusta la irregularidad del universo de DC Marvel. Entiendo que a nivel
0: de... DC Comics. De DC Comics. Sí, perdón, <risa> de DC, sí, Marvel. Sí. <risa> DC Marvel. Ya <risa> estás haciendo tu crossover aquí súper fuerte, súper clavado. es que además,
1: este, bueno, es que ya hay, bueno, ahí vamos. Eh, Shazam, el nombre original, aunque fue una compra que hizo DC después, uh -huh. El capitán, era el nombre de Capitán Marvel, uh -huh. justamente. Entonces, pues ahí por eso lo sí sé, sí 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 no pero bueno eh, a lo que iba era eh, que es una película entretenida eh, iba las ves, me sacas de mi, Estaba <risas> con mi... yo que soy como súper disperso pero bueno a mí me gusta la eh, me gusta la película sí es una película como dices que también es, es de, de un grupo de de jóvenes eh, ah, sí, que entiendo que le, o sea que a mí me gusta la irregularidad pero que entiendo que a nivel producto no es tan no de ser tan emocionante para, para la, la empresa, mm. pero a mí me gusta porque de repente saca este, este tipo de productos creo que esto va a generar una, una serie de películas eh, habrá que ver este cómo, cómo lo van desarrollando eh, hay muy buenos chistes también ¿no? Eh, Recuerdo uno que es, están volando a lo lejos y se están hablando. Ey, ey, no ey, diré ey, más. Ey. ¿no?
0: Está muy padre. Está muy, muy bueno, muy bueno.
1: Y me, me gustó mucho porque también, eh, no sé ahí la verdad, cómo, cómo lo manejó el, el director, o sea, cómo fue el planteamiento inicial.
0: David F. Sandberg.
1: Pero hay un cameo que no corta todo con, con, con. O sea, no como que no dice, ah, todo
0: demás es basura. No, que de alguna manera Dice que prácticamente Asumen que están viviendo en el mismo Sí,
1: entonces eso 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 me gusta Es por eso te digo que eso es El personaje me... juvenil
0: que colecciona cómics pero también sí, colecciona sí. Eso, mmm, eso, eso... Memorabilia y esa memorabilia Está vinculada con la realidad, está bien padre Eso eso me gusta, eso me gustó mucho De la, de la película Y la Zachary verdad. Levy se ve que se da, ha dado una divertida Con sí. el personaje contagiosa sí Contagiosa sí, Contagiosa Sí
1: la verdad es que digo mis asuntos quizá van un poquito ya la verdad es que hablamos muchísimo de la primera parte de, de películas de cómics van un poquito también por ahí pero la verdad es que sí es una película que que, sí, que además sabes qué son de estas películas que te que sí se te antoja decirle a alguien oye vente a verla no sí. y, y la quieres ver con alguien más y como para hasta ver sus reacciones creo que claro. sí es de esas películas que luego no no pasa con todas no pero esta sí es como de ah vente Quiero verla con diferentes personas. Eh, para
0: ver cómo reaccionan. Sí. Porque, por una parte, la película está también tomando un esquema mucho más clásico que viene inclusive de la primera Superman de finales de los setentas sí. donde el personaje descubre sus poderes y en pequeñas misiones los va utilizando y tiene ciertos elementos donde pues el, ¿no? en una tienda de autoservicio podrá llevarse a cabo una pequeña aventura y siempre habrá un camión en peligro y juega con esos elementos ¿no? es, está haciéndonos estos ah, lo estamos retomando igual pero es un poquito diferente pero es porque es por aquí eso está bien ahora a mí también me recordó la, la, la historia del cómic data de muchos años antes, pero en televisión eh, en algún momento hubo un eh, superhéroe por accidente The Greatest American Hero que tiene también como vasos comunicantes este era un hombre común que eh, recibe de unos extraterrestres un traje que lo hace superpoderoso, poderoso pero él pierde las instrucciones entonces tiene que empezar a aprender cómo se va a utilizar y pasa una escena que es igualita en, en esta película le tiene que decir a un niño que le diga cómo volar o sea, qué es lo que tengo que hacer yo para poder volar, ¿no? Para saber si, si puedo volar. Y a través de estos tropiezos es que va descubriendo sus poderes y eh, canalizándolos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están. Insisto, estos vasos comunicantes. En, y también en hay un
1: mensaje de, de, de inclusión,
0: de Muy familia Muy importante, sí. Que, creo,
1: que además creo que no queda de manera como ñoña.
0: Y, ni pero, ñoña, ni postiza, ni forzada. No,
1: creo que está bien. Y la verdad, creo que eso está padre. También, sí, sí, sí
0: me, a mí también. Voy a terminar eso, con un tono amable. Eso, eso me gusta, eso me gusta. y sí que ahí está Shazam. Continúa en cartelera y vale muchísima la pena que la vean. Pues bueno, ya, ahora sí. Urismán, discúlpanos. Eh, Perdón. Estoy, estoy produciendo, hay que platicar. No quiero ni ver la ahora. Oye, es, estoy operando gracias a, a tu guía y a la guía de Urismán. Creo que fue un peligro que operaras. Sí, porque ya no me fijé en el tiempo. Eh, la grabación por primera vez en todos estos años, primera vez que me toca hacerlo y, y se me puso la mano, pero bueno.
1: Felicidades, no, pues Muy espero, bien. espero
0: que sí se haya grabado. <risa> Ahorita veremos. Eh, en este episodio platicamos las películas Shazam, nacido para ser rey, Parque Mágico, no manches Frida 2, Hellboy, El Complete Mongol, En Territorio Amigable, Avengers, Endgame y... Un caballero y su revólver, Enrique Figueroa Naya, arroba Enrique F86. Muchísimas
1: gracias. Charlie Raleigh, como siempre, un gusto. Enrique F86, hablamos en Twitter de, de, de todo y más. Seguramente voy a escribir un poquito más de Avengers, de todas las demás películas que hemos. Que nos ha hablado Así que pues ahí está Del hombre que, que sería. sería rey
0: Del hombre que sería rey
1: Sí, fíjate que ese no escribió en reconoce escribió en tomatazos Pero pues ahí está Va, Muy va bien, la
0: pena. Pues ahí estamos eh, Nosotros con nuestras redes sociales Arroba Cinemanet Facebook.com Cinemanet Cinemanet 1 en Instagram Y Cinemanet 1 también en YouTube Que es donde estamos publicando Actualmente los episodios Que estamos grabando en podcast Nosotros los estaremos esperando En nuestra próxima entrega Con cine, cine y más Esto fue Cinemanet